0: Willkommen zur siebten Folge von Here to Get Heard, dem Podcast für alle MusikliebhaberInnen und solche, die es unbedingt werden wollen. Ich heiße Senta und ich hoste diesen neuen Musikpodcast, in dem es um Chancengleichheit, Sichtbarkeit und die persönlichen Erfahrungen von KünstlerInnen, SongwriterInnen und MacherInnen aus der Musikbranche geht. In der heutigen Folge spreche ich mit einer absoluten Durchstarterin, eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, und zwar mit Luna. Sie erzählt mir von ihrem Outing als queere Person, wie wichtig ihr es ist, dass das in ihrer Musik mitschwingt, wie es sich anfühlt, beim Label von Lea gezeigt zu sein und über ihre ersten Schritte in die Musikindustrie. Und zwar vom Abitur über TikTok direkt in die Charts. Hier kommt die wunderbare Luna. Ganz viel Spaß. Hallo Luna, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Willkommen hier bei Here to Get Hurt. Hi, ich freue mich auch, dass ich da sein darf und mit dir ein bisschen quatschen kann. Ja, ähm, ich habe natürlich ganz viel über dich gelesen und... Ähm folgt ja auch auf TikTok und so. Und ich, ich habe mir so überlegt, wie würde ich in der Kürze der Zeit, in der Würze der Zeit, deine Musikkarriere beschreiben? Und habe so einen Satz aufgeschrieben. Ich bin mal gespannt, was mhm. du dazu sagst. Die moderne Erfolgsgeschichte einer Musikkünstlerin in Zeiten der Krise. Würdest du das unterschreiben?
1: Boah, das, ich dachte, boah, das war Verdamm. zu kurz und knackig.
0: <lacht> <lacht> naja, ich meine, es war Corona und du bist irgendwie durch ja. die Decke. Keine andere KünstlerInnen haben irgendwie released und du hast release und dann ging es halt ab.
1: Ja, die Krise hatte ich auf jeden Fall auch in meinem Zimmer, weil ich dachte so, ey, ich will raus, <lacht> ich will was machen. Also in meiner Heimat noch, ähm, ich habe das ja auch so Verlierer und Blauer aus dem Kinderzimmer. Irgendwie, Also der Release war dann schon später und ich habe dann schon irgendwie das mit meinem Team released, aber halt aus dem Kinderzimmer hochgeladen und so hat alles angefangen. Und ähm, ich weiß das noch ganz genau, Ich Homeschooling war noch äh, Thema und ich war noch in der Schule, habe mein Abitur fertig gemacht. Uh, und deswegen diese, diese, diesen Wandel des Lebens, so ja. mein Leben hat sich komplett verändert, in so einer komischen Zeit, uh, wo man nicht rausgehen darf und irgendwie kennen haben dann, um dann plötzlich Menschen eine Musik auf dem Schirm und kennen nicht. Uh, das ist auf jeden Fall total absurd gewesen. Deswegen.
0: Der Satz trifft. <lacht> Kurz auf den Punkt gebracht. Ja, du hast es ja gerade schon angedeutet. Nimm uns mal mit in deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Mit zehn weiß ich, hast du Klavierunterricht genommen. Wie bist du zur Musik gekommen? Also ich glaube, angefangen hat alles, wenn man so
1: ganz, ganz äh, von vorne beginnt, mit meinem Opa, der hatte so ein Keyboard äh, und da habe ich immer drauf rumgeklimpert, wenn ich da war und habe gemerkt, das macht mir voll Spaß. Ähm, habe mir dann auch irgendwie so ein kleines Mini-Keyboard gewünscht und habe dann auch so irgendwie versucht, mir das selber beizubringen. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich will äh, das richtig spielen können. Und dann gab es äh, bei mir ums Eck in Passau eben dieses Gymnasium, wo ich dann auch, hingegangen bin, ich dachte mir so, bra Gymnasium, ey, oh, so viel lernen, ne? Mathe ist ja gar nicht meins. Aber ich habe gesagt, ich schaffe das schon, weil ich will ja Musik machen. Und äh, ich bin froh, dass ich da hingegangen bin, weil so hat hatte ich täglich Kontakt zur Musik, halt in der Zeit vor allem klassisch, äh, Jazz auch, ich habe so in der Big Band gesungen, ähm, und aber auch klassisch äh, Opernzeugs gesungen, also alles Mögliche und nebenbei dann auch angefangen meine eigenen Songs zu schreiben und die wurden da in der Schule auch gefördert von den LehrerInnen
0: nicht das heißt, von allen aber das heißt in der Schule hast du auch so herausgefunden dass du so eine tolle Stimme hast oder wie war das
1: ich weiß nicht also ich hatte <lacht> ich, ähm, ich glaube man sieht sich ja oder man nimmt sich selber mal anders wahr als andere deswegen konnte ich gar nicht so einschätzen ist das jetzt irgendwie ist das jetzt voll toll oder es ist okay, <lacht> aber ich habe es halt gern gemacht und ähm, ich habe halt das 24-7 gemacht, ich habe auch noch Fußball gespielt. Ähm, irgendwann war dann aber ein Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie, ich will mehr Zeit in die Musik investieren und äh, genau, habe dann einfach gesagt, irgendwie wird es gut anfühlen, jetzt gerade mal was hochzuladen und so hat es halt angefangen, dass ich die ersten Sachen selber irgendwie auf, auf YouTube dann später auf an, anderen Plattformen hochgeladen habe und ähm, ja, habe gehofft, dass es erstmal mein Umfeld und KlassenkameradInnen irgendwie nicht mitbekommen, weil ich mir noch so unsicher dabei war. Und deswegen, als es dann TikTok gab, habe ich es auf TikTok hochgeladen. Ähm, ich war jetzt auch ein, nicht eine der ersten, aber ähm, schon noch recht früh jetzt. Und ja, da hatten, hatten wenige TikTok. Ich weiß auch nur, mein Team, mein Manager und so, äh, die hatten es auch noch nicht und ich habe dann denen gesagt, so, ey, schaut mal da nach, so was da gerade passiert, Voll. als halt dann Verlierer und Blau Ja, das finde ich
0: total spannend, da würde ich gerne mehr drüber wissen. Also du hast wirklich an diesem Tag einen Song geschrieben und hast dann 50-Sekunden-Piano-Version auf TikTok hochgehauen und das ging dann viral. Wie war dieser ganze Tag? Wie, woher kam diese Idee? Ja, ähm, das, das hatte die Vorgeschichte, dass ich, ähm,
1: ich habe so ja auch immer irgendwie viel Songs geschrieben, selber Musik gemacht. Und dann irgendwann hatte ich eine Schreibblockade und bin dann nach Berlin gefahren zu meinem jetzigen Manager, wir haben Musik gemacht, beziehungsweise haben wir es probiert. Ja. Aber es kam nichts bei rum, also wirklich eine Demo und die war echt nicht geil. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, bin extra in den Schulferien, ne ist ja wenig Zeit, die man dann doch irgendwie gut investieren will. Und dann kommst du dann nichts nach Hause und das war halt erstmal total sad so. Dann hat aber mein Manager gesagt, ey, ähm, nimm dir jetzt mal diesen Druck so und mach einfach das, was du was du willst und, und das, was du liebst und setz dich einfach hin und ne, mach einfach mal, also nur für dich. Und irgendwie, ich habe keine Ahnung, also man kann sich das ja auch nicht erklären oder dann Schalter umsetzen, wenn man will, sondern es passiert dann einfach und dann habe ich mich hingesetzt und... Ähm, Verlierer und Blau hat geschrieben. Ich weiß nicht, ob es am gleichen Tag beide waren, aber halt in diesen Tagen, sage ich mal. Ja. Und dann in der Nacht nur aufgenommen, am nächsten Tag dann halt hochgeladen. Und ich weiß nicht, ob es am gleichen Tag aber für, Es war schon spät, als ich es geschrieben habe. Deswegen ja. glaube ich am nächsten Tag. Aber so kam das dann
0: irgendwie ins Rollen. Und war spannend. Krass. Und ich meine, dann ging es durch die Decke in kürzester Zeit. Was hat das mit dir gemacht im ersten Moment? Das war ähm,
1: sehr besonders, also in jeglicher Hinsicht, äh, unabhängig jetzt von den Inhalten der Songs, einfach sowas zu erleben, dass man sieht, ey, da gibt's Menschen, die feiern das anscheinend voll und sogar nicht nur ein, zwei, sondern halt schon ein paar. Ähm, und dann habe ich, wurde ich selbstbewusst und habe mich getraut, das dann doch irgendwie mein, meinem Umfeld irgendwie zu zeigen, so, ähm, weil ich es eben erstmal den nicht zeigen wollte, weil es ja doch auch mal Momente gab, so ganz am Anfang, wo ich so Sachen hochgeladen habe und das dann schon irgendwo so ein bisschen belächelt wurde. Das passiert wahrscheinlich immer irgendwie. Ähm, leider, aber genau. Deswegen, es hat mir extrem viel Selbstbewusstsein gegeben, aber vor allem auch durch äh, Blau. Ähm, der war ja, glaube ich, zuerst so ein bisschen bekannter auf TikTok dann. Ähm, der, das hat mir in der LGBTQ-Hinsicht äh, sehr viel gegeben, weil ich noch gar nicht so lange dann auch geoutet war beziehungsweise mich durch diesen Song auch bei der großen Masse so für mich selber, so bei der Welt irgendwie ja. geoutet habe. Und das war schon ein krasser Step, dann irgendwo in den Laden reinzulaufen und dann steht ist in irgendeinem Magazin äh, steht irgendwas, Fakten über Lunas Outing und man Voll. weiß, dass sich die Nachbarschaft und die Kids und die, die Eltern das dann durchlesen
0: werden. Und das war dann irgendwo mein Outing auch in dem Sinne. Ich habe den Song gehört und mir liefen nur so die Tränen. Ich habe ein paar Zeilen aufgeschrieben, zu so blau, war nicht immer einfach. Und ja, Mama, du weißt das, am Ende des Tages ist mir egal, ob ich hier reinpasse, denn ich weiß, ich bin gut so, werde mich nicht verdrehen, nicht für euch, nicht für irgendwen, habe es mir selbst und vor, den, vor der ganzen Welt geleugnet. Gott macht keinen Fehler, ich weiß, dass er mich so gewollt hat. Es, also ich war so, ich war so, wow. wow. <lacht> Du hast es gerade schon gesagt, du bist queer. Wie, wie war denn dein Coming-out? Ähm, gar, so äh, gar nicht mal so unspektakulär, würde ich gerade sagen. Gar nicht mal so spektakulär. Also ich dachte,
1: okay, gar nicht mal so unspektakulär. <lacht> Erzähl. <lacht> nee, also am Anfang, ne, bevor das eben mit dem Song passiert ist, weil dann war es schon irgendwie krass, ne, was ja. ich gerade gesagt habe, mit Magazinen und dann erfahren es so alle und die Nachbarschaft. Aber so ähm, am Anfang habe ich mich bei meiner besten Freundin äh, geoutet beziehungsweise habe das probiert. Ich bin da dreimal hingegangen, die war meine Nachbarin, also ich musste wirklich nicht weit gehen, um das ja. zu schaffen, so, aber habe es dreimal probiert und erst dann habe ich es rausbekommen. Also es war schon eine riesen Überwindung und ich finde es so krass, weil ich halt jetzt, so, mir macht es fast schon Spaß, irgendwie, das ist schon so eine Mission, so darüber zu reden, weil ich auch merke, okay, man kann Menschen voll helfen damit, die halt eben noch nicht so sicher damit sind. Und irgendwie ist es zu was total positiven so einem Auftrag irgendwie geworden, was vor ein paar Jahren mal das Schlimmste überhaupt war. Ähm, ja, und das finde ich krass. Und ich glaube, dass diese Entwicklung, dass das so passiert ist, ähm, vor allem so passiert ist durch die Musik und durch diesen Song und durch die Leute, die halt da sind. Weil wenn ich Kommentare lese, ey, der Song bewirkt das und das in meinem Leben, dann ist es vor allem aber auch so, dass genau diese Leute und diese Kommentare in meinem Leben auch was bewirkt haben. Diese Kommentare und diese Leute, vor allem auch bei Konzerten, wenn man die dann in echt sieht und so dann ne, direkt die Person vor einem steht und man dann diese Geschichten hört, das hat dann mich irgendwo
0: so gemacht, wie ich halt heute bin. So. Wie wichtig findest du das, ähm, auch für andere Künstler in seine Mucke so politisch zu nutzen? Für andere KünstlerInnen? Ja, also also prinzipiell als Künstlerin heutzutage. Also für sich einzustehen, oh. mutig so. zu sein und politisch sozusagen eine Aussage zu treffen, eine Haltung zu haben. Wie wichtig findest du das? Also man muss es natürlich nicht machen.
1: Jeder soll irgendwie die Musik machen, der machen will. Natürlich finde ich es äh, immer toll, wenn sich Leute irgendwie dann bei sowas also positionieren und ähm, für solche Themen irgendwie einstehen. Äh, weil ja man irgendwo auch eine Vorbildfunktion hat. Viele auch jüngere Leute schauen auf einen und ähm, halten auch was von dem, was du sagst. So. Ähm, deswegen hat man definitiv irgendwo eine, eine gewisse Vorbildrolle, die man halt entweder gut erfüllt oder nicht. Und ich meine, ich will jetzt auch nicht, nicht sagen, so, ah, ich will immer ein gutes Vorbild sein, weil es ist schon auch ein bisschen Pressure so. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass ich es sein kann. Ähm, weil ich auch weiß, dass ich viele junge Leute irgendwie da unter meinen Fans habe. Und ja, für mich ist es einfach so, bei diesem ganzen Musikmachen, ich mache es natürlich in erster Linie auch für mich, so wie ich angefangen habe, ähm, weil es mir ganz viel gibt, einfach Musik zu machen. Aber wenn ich da merke, dass es anderen Menschen auch wirklich was gibt, und wirklich was Tiefgründiges ist, was die, denen ganz viel Kraft gibt, dann ist es für mich das Schönste am Musikmachen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, das
0: anders zu machen irgendwie. Wie bist du denn da, bist du denn zu einem Label gekommen oder ist ein Label auf dich zugegangen? Wie waren da so die nächsten Schritte? Och, das, das war glaube ich auch richtig krass, weil ich kannte mich ja
1: überhaupt nicht aus mit Labels und ich wusste, dass es das gibt, aber mehr dann auch nicht. Ich habe davor ja eben meine Songs selber über Plattformen rausgebracht. Ähm, Genau, und dann hat es halt angefangen, dass Leute auf mich zugekommen sind in den DMs, also auf Insta. Und am Anfang dachte ich, ich weiß nicht wieso, ich dachte halt so, ja, erwachsene Menschen schreiben E-Mails. Das ist nicht professionell, wenn du eine DM schreibst. Ah ja. Und äh, deswegen, so als die allererste DM reinkam, habe ich so meinem jetzigen Manager, der war ja auch noch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mein Manager, habe ich dann so geschrieben, so, was ist das denn? So, ich war gerade auf irgendeiner Homeparty von den die waren noch nicht allzu, aber es war ein Geburtstagsding. Ja. Und äh, kein Netz und was ist das denn? So ein blauer Haken, das hatte ich noch nie in meinen DMs. Und äh, irgendwann so nach und nach kamen dann immer mehr rein und da habe ich gecheckt: ach krass, okay, das sind nicht irgendwelche Fake-Profile, sondern das sind jetzt wirkliche Labels so, oder klopfen die an. Äh, und dann habe ich mit denen telefoniert. Ja, bei
0: Instagram, das finde ich auch geil. Ja. Hey, na, no.
1: ja. Ich weiß halt noch ganz genau, ich saß im Unterricht in irgendeiner, keine Ahnung, Physikstunde und dann schreibt mir halt jemand und ich bin so, ja! <lacht> so, weil ich meine, es hat ja dann echt Spaß gemacht. So. Ich habe dann mit diesen Leuten halt telefoniert. Am Anfang war es ja nur eine Person, deswegen dachte ich, ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass noch mehr dazukommen. Deswegen habe ich mir hab ich auch nichts mitgeschrieben oder so, aber irgendwann war ich so, ah, wer hat jetzt was gesagt? Und ich habe das halt, ähm, aus meinem Kinderzimmer eben auch noch nach der Schule äh, mit den telefonieren und selber gemacht und irgendwann war ein Punkt, wo ich äh, gesagt habe, ey, das Label ist es, das fühlt sich gut an, ich will das jetzt machen äh, und nicht erst bis zum Abi warten, weil das kannst du nicht bringen, so jetzt ist der Song, jetzt lebt der, yeah. ich will das jetzt machen und ähm, dann habe ich dieses Label quasi meinen Eltern vorgestellt wie in so einer Beziehung. Ja. War das das Label von, von Lea? Genau, ja. Treppenhaus. Das war dann so okay. Jetzt ist der Punkt. Jetzt ist es jetzt ist es soweit. Jetzt stelle ich die meinen Eltern vor. Mhm. So, so ein richtiger. Ja. Es wird jetzt kurz vor der Ehe stehen. So, so.
0: Darf ich die Person? Ah ja, nee, das war schon du warst spannend. ja noch auch minderjährig, ne? Ja genau, ich konnte ja noch ja. gar nicht selber irgendwie Stimmt. einen Verzwag. Macht, äh. macht voll Sinn. In Tüten. Wie war das in der Schule eigentlich auch mit, den, mit deinen MitschülerInnen? Was haben die so gesagt? Haben die dich auf einmal in einem anderen Licht gesehen? Das kam halt so schleichend und dadurch, ähm, es war ja nicht von
1: heute auf morgen so, bam, ich gehe heute nicht mit ins Freibad, sondern ich habe einen Steuerberatertermin. Das gab es dann auch irgendwann, ich weiß genau, Das, das, ich so das war mein allererster steuerberater <lacht> Ich bin mit meinem Bett hingefahren, ich war voll nervös. Weil ich dachte ja. mir, oh mein Gott, was passiert da? Ich habe ja. keine Ahnung von Steuern. Das ähm, finde ich
0: so krass. Warum lernt man das denn nicht in der Schule? Das geht mir mal, mal im Sack. Auch. Wirklich, so fürs Leben bist du nicht vorbereitet. Das,
1: das, das wurde dem beigebracht, aber es gab zwei Zweige, musischen und einen Wirtschaftszweig.
0: Ah, du hast den musischen gewählt? Genau, das heißt,
1: ich konnte das gar nicht irgendwie, das gab es gar nicht ja. bei uns naja, auf jeden Fall kam das so schleichend und ähm, hat sich irgendwie so entwickelt. Und dadurch, dass es manchmal äh, Präsenzunterricht gab in der Schule äh, anwesend und manchmal halt Homeschooling und das meiste halt Homeschooling war, hat sich das alles in dieser Homeschooling-Zeit so entwickelt, sodass als dann Schule wieder losgegangen ist, dann so vor allem die fünften, sechsten Klassen, dann plötzlich gab es halt da Fans so, ja. die, die das irgendwie äh, voll krass finden, dass ich so auf die Schule gehe. Und dann haben die so eine Art Schnitzel, also, wie soll ich sagen, irgendwie so auf Insta gab es so Kanäle von deren Jahrgängen, da haben die so, findet Luna, die ganze Zeit ja, <lacht> an der bisschen. Schule. Ja, aber ähm, die haben mich nie gefunden, an dem Tag war ich nicht da. Ja, und,
0: und wie war deine erste Begegnung mit Lea? Mit Lea? Mhm. Das,
1: ähm, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das, das allererste Mal habe ich sie gesehen, da hat sie mich, also wir haben davor schon telefoniert, äh, aber so in, in real life habe ich da ähm, Verlierer Musikvideo aufgenommen und dann habe ich für einen anderen Song noch so eine Akustikversion recorded. Und dann kam sie so <lacht> plötzlich einfach so von hinten und hat dann irgendwie mitgesungen. Also ich wusste das nicht, dass die da jetzt ins Bild kommt. Sie hat sich da so versteckt hinter okay. Dings äh, hinter so einem Balken und kam dann so reingelaufen und hat dann so mitgesungen. Ja. Ich habe einfach weitergesungen, haben durchgezogen und am Schluss so: Oh mein Gott, das war sie ja.
0: Und dann seid ihr connected oder warst du dann schon bei ihr im Label und dann habt ihr euch, seid ihr euch erst begegnet oder wie war, wie rum war das? Ich war schon bei
1: ihr im ja. Label, aber es war halt
0: alles so. Ihr habt euch noch so nicht knackig. gesehen,
1: ja. also ähm, das ging, das war jetzt nicht so: Okay, man signt und dann ist man da erst mal ein halbes Jahr und dann kommt so ein Song raus, sondern ähm, ich muss so schnell wie möglich irgendwie das, ja. ne, das alles äh, machen. Weil ähm, wir wollten den Song so schnell wie möglich rausbringen. Das heißt, es war innerhalb von ein paar Wochen während der Schulzeit, ähm, Ja, musste muss auch teilweise mit den Lehrern ein bisschen hin und her gedealt werden, dass ich da hier und da mal eine Stunde früher gehen darf, um dann ja irgendwie so ein Interview mal zu machen oder sowas. Das war auf jeden
0: Fall spannend. Musstest du in der Kürze der Zeit auch schon negative Erfahrungen in der Musikindustrie machen? Bis jetzt oder so am Anfang auch in der Phase?
1: beides. Ähm, mir fällt jetzt tatsächlich gerade nichts Explizites ein. Also anscheinend gibt es jetzt nichts, was, was sich so krass irgendwie eingebrannt hat. Gott sei Dank. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ich ein gutes Team um mich rum habe. So. und äh, Wo ich einfach weiß, okay, wenn, wenn ich mal irgendwie gerade nicht hundertprozentig da bin, dann sind es die. Mhm. Ähm, genau, aber ja. Natürlich irgendwie mit Hate und so, ob es von, von irgendwelchen Kommentaren kommt oder so, muss man natürlich so ein
0: bisschen eine, eine Schutzschicht sich, eine dicke Haut sich Ja, wie aufbauen. gehst du damit um? um? Ich meine, du bist sehr präsent auf TikTok. Wie oft ballerst du? Was baller ich? <lacht> Postings. <lacht> so
1: Postings und so. <lacht> ähm. Ne, gar nicht. Also ich bin jetzt nicht die Person, die äh, vier TikToks am Tauch komplett. Okay. Also das machen ja manche tatsächlich. Ja. Äh, das nicht. Ähm, ich habe jetzt auch manchmal irgendwie so meine Phasen, wo ich meine Woche auch oft bin. So jetzt zum Beispiel nach der Tour. Aber ich versuche natürlich schon jetzt regelmäßig da Content hochzuladen. Genau. Und ähm, wenn halt irgendwie so ein Video dann mal, das heißt viral, was ist schon viral, ab wann ist, geht man viral. Aber halt, ne, wenn es halt mehrere Leute erreicht und über die eigene Fanbase hinaus, dann erreichst du halt äh, auch mal Leute, die gerade noch nicht deine Fans sind und dann vielleicht auch Leute, die niemals deine Fans werden. Mhm. Äh, genau, aber wenn man das dann auch weiß, ne, wie das alles funktioniert, dass das vielleicht auch mal so Leuten vorgeschlagen wird, und die dann irgendwie was Gemeines schreiben, dann wenn jetzt zum Beispiel jemand schreibt, ey, wer ist der kleine Junge in der Cap und im Oversize Pulli, dass das ist halt ja, da geht es auf die Klamotten, der Front so. Und dass ich klein bin, dass ich klein bin, ist völlig okay. Ähm, yeah. So kann ich mich in Zügen zum Beispiel quer auf einen Stuhl legen und es ist voll bequem und andere nicht. Yeah. Und mit Cap und so, ich kleide mich so gerne und weiß einfach, dass das gut ausschaut. Deswegen, ähm, es gab mal eine Zeit einfach am Anfang, wo mir das richtig nah ging, aber ich glaube, irgendwann merkt man, okay, ich weiß, was ich an dem Ganzen habe und mir ist es jetzt zum größten Teil tatsächlich egal. Aber natürlich gab es hin und wieder
0: Kommentare, wo man sich schon denkt, boah, jetzt eine Minute länger nachgedacht, als ich sollte. So. Voll. Ich meine, man öffnet sein Herz. Man gibt ein bisschen ein Stückchen Seele und man erzählt seine persönlichen Geschichten. Und die sind ja bei dir auch sehr persönlich in hm. deinen Songs. Ähm, es es stelle ich mir nicht einfach vor, sich da zu schützen. Es ist... Spannend, aber ich meine, ich finde, es ist auch irgendwie,
1: eben wie ich es vorhin schon gesagt habe, durch dieses, man zeigt sich der Welt, also so fühlt es sich halt an, yeah. ist, man zeigt sich der Welt, weil man es irgendwie ins Internet hochlädt, wo es rein theoretisch jeder sehen kann. Ähm, das hat mir halt einfach, glaube ich, mehr gegeben, als es mir jemals nehmen kann, so. Boah, richtig poetisch. Finde ich super. super <lacht> nee, schön. weil halt wirklich durch diese Outing-Zeit und so, das, da war ich noch ein anderer Mensch so und jetzt, jetzt bin ich irgendwie viel angekommen. ne?
0: Konntest du das alles jetzt mal sacken lassen? Ich meine, du warst jetzt nur auf der Überholspur. Ja, schon. Ja, also ja. Wie fühlt sich das an? Am
1: Anfang, da habe ich äh, wirklich immer wieder so gesagt, nee, komm, ist noch gar nicht angekommen. Ja. Aber jetzt, glaube ich, so diese krasse Zeit, auch von, vom Anfang so mit Verlierer und so, das ist jetzt schon angekommen. Also Vor allem, ich habe jetzt auch vor kurzem die ähm, zweite Tour schon gespielt. Wie ähm, war die? die? war auch krass. Also, das alles so Herzensmenschen, die haben das voll geschätzt. Und ich bin danach auch noch äh, zum Merch rausgekommen und habe dann auch noch mit den Leuten halt mit jedem irgendwie quatschen können. So ähm, Ja, das das ist schon einfach immer wieder krass. Was heißt immer wieder? Als hätte ich schon so zehn Tourneen gespielt, aber genau, ich hab's, man vergisst das manchmal so ein bisschen in der Vorbereitung von so einer Tour, wie emotional es dann letztendlich doch ist. Und während der Tour will man dann aber auch durchziehen, dann ist es ja auch anstrengend. Ähm, aber danach, wenn man dann eben so nach Hause kommt und das sich dann die Videos zum Beispiel auch auf seinem Profil oder auf dem Handy generell anschaut, dann ist es schon so ich habe dann vor kurzem so auf so einzelne Personen so rangezoomt im Publikum von so Videos, äh, die meine Fotografin gefilmt hat. Und äh, das ist dann irgendwie voll speziell und nochmal was ganz anderes, wenn, als wenn du die große Menge siehst. So wenn du auf eine Person, die wo du dann so siehst, boah, jetzt irgendwie, die fühlt es gerade voll und, und mhm. dann kommt dir so ein Tränchen raus, ist schon irgendwie voll... Komisch, aber auch voll schön, das zu sehen, dass so eigentlich eine fremde Person so einen Bezug zu was hat, was dir voll wichtig
0: ist. Voll schön. Wie sieht so ein Konzerttag, so, so ein Tag von dir aus, wenn du auf Tour bist? Ähm, Erstmal
1: sehr, ähm, sehr chillig, sehr, also vom Kleidungssinn, Ich, ich laufe so ein bisschen... Oh, echt, so würde ich nicht vor eine Kamera gehen. <lacht> so, ne, man ist schon so im Chiller-Modus. Man steigt da auch irgendwie in den Van in den Turbos ein und so, ne? Steigt man dann erstmal aus und denkt so, okay, muss erstmal wach werden, aber ich trinke keinen Kaffee, deswegen, wie soll ich, wie mach, wie macht man das? Ja. Ähm, deswegen brauche ich da mal ein bisschen. Und dann schaut man sich so die Location an. Äh, ist ja immer anders, auch die Bühnengrößen und so. Das, check ich so, wie sind die Wege, weil teilweise gibt es bei der Show auch Momente, wo es komplett dunkel ist, wo ich dann so ein bisschen einfach es spüren muss. Yeah. <lacht> und ähm, ja, dann ist auch schon recht schnell irgendwie der Soundcheck. Also die Zeit geht dann doch schnell vorbei, auch wenn es so ein paar Stunden Warten immer ist, aber irgendwie vergeht es schnell. Und ähm, dann der Soundcheck, dann gibt es noch was zu essen, dann... Versuche natürlich immer irgendwie den Support so mich durchzusneaken und ein bisschen zuschauen zu können. So. Manchmal geht es natürlich nicht, weil ich will da jetzt nicht ablenken, ne, yeah. wenn, wenn die mich sehen. Ähm, aber das geht immer doch recht schnell. Und dann die eigene Show geht auch richtig schnell vorbei.
0: und Suchst du die Setliste selbst aus oder hast du da ein Team?
1: Ich mache die schon selber, aber halt mit meinem MD dann. also okay der das Ganze dann arrangiert so und äh, auch instrumental das Ganze irgendwie gestaltet, aber ich habe da schon meine Finger mit dem Spiel und äh, gibt da schon meinen Input so, weil ähm, genau viele Songs sind jetzt, sind dann auch vor der Tour noch kurz, recht kurz davor entstanden erst, ähm, weil ich ja eben auch das Album äh, rausbringen werde und diese Songs genau in der Zeit irgendwie entstanden sind, so in diesem Sommer, Frühjahr. Und dann, wenn man in den Bandproben ist mit der, mit der Band, wenn es dann halt ähm, hoffentlich ganz, ganz viel Zeit noch für Kreatives dann gibt, äh, dann schaue ich auch so, ey, was, was sagt der Schlagzeuger? Welchen Input? Meine Pianistin. So. Und dann fährt man das Ding zusammen nach Hause.
0: Jetzt kommt ein kleiner Spot. Wusstest du, dass das erste SM7 bereits 1973 auf den Markt kam? Seitdem wurde das Mikrofon nur einmal angepasst. Mittlerweile hat das SM7B also Kultstatus erreicht. Nutze es an den Drums oder vor dem Amp. Es gibt kaum eine Anwendung, bei der das SM7B nicht für den optimalen Sound sorgt. Und auch, wenn du noch am Anfang stehst, mit seiner robusten Bauweise ist das SM7B perfekt für dich geeignet. Finde deinen eigenen Sound und check unsere Show Notes für mehr Infos. Jetzt habe ich mich gefragt, ich meine, bürgerlich heißt so Alina und dein Künstlername Name ist Luna. Mhm. Warum Luna? Bist du, bist du spirituell? Weil ich musste auch an den Mond denken und so. Ja, spirituell jetzt nicht. <lacht> ich lasse mich inspirieren von...
1: Also, ja. Ich habe jetzt eigentlich immer nachts meine Songs geschrieben am Anfang. Jetzt ist natürlich, wenn man in Sessions ist, dann sind die jetzt nicht nachts, sondern schon am Tag. Deswegen ist es jetzt so schreibe auch mal am Tag, ähm, aber am Anfang habe ich wirklich immer nur nachts äh, meine Songs geschrieben und habe dann so überlegt, ey, wie, wie will ich jetzt heißen, ne? ähm, und ja, dann wollte ich irgendwie nicht Alina heißen, weil das, ich weiß nicht, es also hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt und jetzt im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich anders heiße, weil wenn mich jetzt zum Beispiel in meiner Heimat mal jemand anspricht unter dem Namen Luna, dann weiß ich, dass die Person kein Homie ist, den ich aber vergessen habe. Ah, ja, ja, ja verstehe. <lacht> Sondern das ist halt jemand, der mich durch meine Musik kennt. Ähm, genau, und so kann man das irgendwie leichter trennen, auch so am Familientisch, wenn, wenn man dann doch, weil die Eltern, ne, wenn man in die Heimat kommt, sind dann total stolz und dann will man darüber reden. Äh, aber manchmal ist es dann doch mal ein Moment, wo man sagt, jetzt gerade nicht, jetzt will ich gerade Alina sein. Ja. Und dann reicht das in dem Satz und dann versteht jeder, was damit gemeint ist.
0: Ja, hast du Rituale? Lange schlafen. Lange
1: schlafen. Also jetzt keine, keine äh, Rituale, beziehungsweise vom halt so... Auftritt
0: zum Beispiel.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, vom Auftritt habe ich so, ähm, da haben wir letztes Jahr, dieses Jahr mussten wir das jetzt irgendwie gar nicht so ankündigen, weil da, da waren jetzt nicht so viele Leute ständig überall im Backstage, aber dann haben wir auch gesagt, okay, ähm, so eine Stunde vor, vor der Show, vor Showbeginn, ähm, ist nur die Crew und die Personen, die halt wirklich auf der Bühne sind, die da am Werkeln sind, ähm, so eine Backstage und ich brauche dann immer so diesen Moment nur für mich. Also man könnte mir da sagen, was man will. Ich, ich nehme das, ich höre das auch. Es ist nicht so, dass ich es gar nicht wahrnehme. Yeah. Aber egal, was du mir jetzt sagen würdest vor der Show, es ist irgendwie so ein Tunnel. Und ähm, oft haben mich so Leute gefilmt und ich habe es mir im Nachhinein angeschaut und ich bin da irgendwie, ich sehe da total bekifft aus. Also nicht meine Augen, sondern die, diese Reaktionszeit. Also yeah. Ich bin so fokussiert. Ich bin so komplett, aber ich check das in dem Moment nicht. Ähm, ja, auf der Bühne, glaube ich, bin ich nicht so. Ja. Das wäre wär mir sonst aufgefallen auf Videos. Aber äh, genau davor ist es immer zu so dieser. ich brauche dann Ruhe und nur mich so. Und dann
0: wird durchgezogen. Hast du schon mal mit dem Mond und so gearbeitet? Mit dem mit, Mond? Mit dem Mond. Also so, es gibt so, also ich, ich bin auch Sängerin und ich verließe zum Beispiel nur bei Vollmond. Äh, Neumund, Entschuldigung. Echt? Neumund, ja. So, damit zu arbeiten, weil da, dann kann man so gehen, wenn, wenn Neumund ist... Dann kann man sozusagen sich was wünschen, man kann neue Ursachen setzen, Ach, äh, kann, äh, wie oft
1: ist so, Neumond, ich kenne
0: äh, Alle drei Wochen.
1: Alle drei Wochen, ja gut. So, dass, sonst hätte äh, ich gesagt, wenn es nicht so häufig nee, ist, nee, oder dann, wenn du bei Vollmond, dann lässt es
0: immer los und dann release es auch gut, ne? Also es ist irgendwie spannend, keine ja. Ahnung. Und da dachte ich so an deinen Namen und alles und dann dachte ich, ah, ja, ja. Ja, dann muss ich ein, so ein ernstes
1: Wörtchen mit meinem Label reden, weil wenn die dann sagen, ey, jetzt auch noch das, ne? Weil Temperatur generell ist schon ja.
0: schwierig so. Du du bist der Star, du bist der Chefin. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ja schauen wir mal, schauen wir mal. Wie siehst du denn die Streaming-Welt? Klickzahlen, beeinflusst sich das? Also ich glaube, so in dem Game, in dem man
1: unterwegs ist, wenn man jetzt sagen würde, nö, also zu null Prozent beeinflusst das irgendwo, dann wird man lügen. Außer wenn das jemand wirklich, wenn das bei jemand so ist, dann krass. Ja. Ähm, also natürlich schaut man da immer irgendwo und dann beginnen auch mal Gespräche so von wegen, ah, der Song wurde jetzt mal im Radio gespielt und dann ist auch irgendwo, irgendwo hat man es doch im Hinterkopf, dass man man hat dann gewisse ja, was heißt Erwartungen oder Ansprüche ja. so, aber man will auch ein Level irgendwo halten, glaube ich und ich glaube, das ist auch ganz normal. Ähm, aber ich glaube, man muss sich das immer Mal bewusst machen und mit seinem Team darüber sprechen, weil wenn man so nicht darüber spricht, dann, glaube ich, hat man, trägt man das so bei sich mhm. und dann, weiß ich, ich meine so, das, ja. so einen gesunden Umgang damit einfach zu finden, funktioniert halt nur, wenn man darüber spricht und sich das nicht irgendwie von sich wegschiebt. So. Ja. Und ähm, klar gab es mal Phasen, wo ich irgendwie mal eine gewisse Art von Druck äh, verspürt habe. Ähm, aber ich glaube, dass wir da ganz gut mit umgehen und ich meine, am Ende so, ich dachte nie, dass es überhaupt so passieren wird, dass ich einfach nach Berlin ziehen kann und davon leben kann, was ich mache und das ist halt so diese Hauptsache, dass das ist nicht selbstverständlich und ähm, ja, deswegen, wenn man das einfach grundsätzlich sich anschaut und über alles stellt und Gibt es eigentlich keine, keine Sorge erstmal so? Das ist ja, einfach schön.
0: Das ist schön. Wie sehr arbeitest du ähm, mit Marketingstrategien? <lacht> mal mehr, mal also, das ist ja natürlich ist total spannend, finde ich auch für ja. Leute, die sich halt nicht so auskennen in der Musikindustrie. Ne? Wie läuft mhm. denn das eigentlich so bei einem Release? Es ist auf jeden Fall vieles möglich, sagen wir es mal so. Ja. Alles kann, nichts muss.
1: Also, ähm, es gab schon oft irgendwie so Momente, wo ich gesagt habe: boah, jetzt will ich irgendwie so ein. Ein Rollout-Plan heißt das. Also, Was ist das? Ähm, genau, und die Leute, die das nicht wissen, das ist einfach so eine Excel-Tabelle, wo halt dann äh, drin steht: okay, ähm, da machen wir das, da machen wir das. Und dann, natürlich muss man diese Sachen ja auch planen und sich überlegen. Dann hat man dann auch seine kreativen Köpfe und Social-Media-Manager yeah. und sowas. Ähm, das ist natürlich so eine richtig durchstrukturierte Variante, die manchmal funktioniert, manchmal weniger. Also ich glaube, es kommt halt so ein bisschen drauf an, worauf man halt Lust hat. Und äh, ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie einfach ähm, ja, sowas auch schon mal ausprobiert haben und gemerkt haben, boah, das ist es gar nicht. Am Ende funktioniert es bei denen viel besser, wenn die es komplett alleine machen, so Social Media, so TikTok, Insta, so diese ganzen Plattformen und ne, dann überhaupt mal Leute zu finden, die auf dem gleichen Film sind, die deine Deinen Modus, also deine Bildsprache und alles so verstehen äh, und dann auch dementsprechend unterstützen können. Das ist halt dann auch erstmal so ein Ding, weil jeder macht es halt anders. Und genau, jetzt ist es halt so, dass ich da auf jeden Fall mein Team habe, wir über alles immer reden. Ähm, also ich mache jetzt nicht einfach auf eigene Faust und mache ne, es so. Ja, ja. So. Also man hat da schon sein Team, aber im Grunde
0: äh, steht über allem halt einfach so Songs. Ja. Machen Songs, releasen und... Gibt starten. eine Strategie und dann gibt es so Ads auch, die man schalten kann, ne? Ja, das machen so, die dann. Also das machen ich, die dann, genau, da kann man so Geld drauf machen, ja. dann wird das ausgespielt bei den Zielgruppen und so, die ist dieses halt so, ja. Das
1: ist aber so, da, 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 wenn jetzt das Level sagt, ja, wir machen das, dann sage ich gern. ja gern. <lacht> ist mir recht so, aber ich bin jetzt nicht da in der Materie so viel drin. Am ich glaube, meine Videos hoch und hoffe, dass ich irgendwie Ideen finde für Sachen. so Man will ja dann nicht immer bei jedem Release das Gleiche machen. So. Das ist, dann schon irgendwie, ist ja auch cool, wenn man sich kreativ ausleben kann. Ähm, aber manchmal hat man einfach die Kapazitäten nicht gerade sich zu überlegen und ist ja von Song zu Song anders, ne, was das Thema auch hergibt und so. Deswegen
0: ist es recht individuell
1: und ich glaube bei jedem anders.
0: Gibt es einen Tipp, den du irgendwie Newcomer in mitgeben wollen würdest, aus so mhm. Learnings von dir?
1: Also, immer wenn ich so eine Fragerunde ähm, mache, ne, bei, bei Insta, in der Story, dann schreiben mir immer einige so, wie soll ich mit Musik anfangen oder wie werde ich Musiker, Musikerin? Mhm. Und ich finde halt so, diese Frage, so wie werde ich Musiker oder Musikerin, ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen ein Problem damit, so, weil man ist Schon Musiker oder Musikerin in dem Moment, wo man Mucke macht. So, auch wenn du es jetzt nicht äh, hochlädst, Aber wer bewertet, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist ja alles Geschmacksfrage. Deswegen, das ist ja nicht von wegen, wenn du das Level erreicht hast, bist du ja irgendwie.
0: Ähm, deswegen. Aber vielleicht ist es gemeint, auch so eine ernsthafte Karriere anzusteuern. Mhm. Wie schafft man es hauptberuflich, auch Geld damit zu ja. verdienen? Ne?
1: Und ich glaube, wenn es darum geht, so wie kann man da so reinstarten? Ich glaube, am Wichtigsten ist einfach machen. So, das habe ich auch bei mir jetzt in der letzten Zeit gemerkt. Ich habe mir wieder zu viel Gedanken gemacht, und bla bla und dann einfach mal machen. So einfach mal irgendwie was hochladen, einfach mal das machen, was gerade der Moment irgendwie hergibt. Und bei mir war es ja halt zum Beispiel einfach auf die Socials hochladen. Irgendwann am Anfang eine Vorverlierung. und so habe ich ja auch schon über Spotify und Co. Äh, released. Und ähm, ja. Ich glaube, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, zum Beispiel, wo kann ich jetzt releasen oder wie kann ich releasen, wenn ich äh, noch nicht
0: irgendwie gesignt bin. Man muss ja auch nicht unbedingt irgendwo gesignt sein. So, ähm, man kann auch über einen Vertrieb genau so einfach was releasen. Ne? Was gibt's denn da so an... an ich habe über Spin-Up Spin -Up. Äh, hieß das. Das gibt's jetzt aber nicht
1: mehr. Ja. Genau, Record-Chat und so. Das, glaube ich, sind die zwei in meinem Kopf bekanntesten so. Ähm, das ist auf jeden Fall, wenn man jetzt Musik rausbringen will, einfach mal über sowas nachdenken. Ansonsten halt auf jeden Fall die Socials so, weil ich glaube noch nie war, ich lebe noch nicht so lange, so keine Ahnung, aber äh, noch nie waren irgendwie so Social Media so, so entscheidend, so, also, es haben dann auch, glaube ich, Leute gemerkt und, ah, krass, jetzt kann man darüber wirklich irgendwie was starten. Ähm, deswegen passiert auf diesen Plattformen gerade auch sehr, sehr viel. Aber das ist es halt am Ende. Und vielleicht braucht es auch am Anfang gar nicht mehr. Also das wird sich, wenn es gut ist und man irgendwie Durchhaltevermögen hat, wird wird das sein Weg gehen, glaube ich oder hoffe ich immer. Ähm, und dann wird auch Step by Step dazu kommen Und dann baut man sich das halt auf. Aber man muss halt selber dranbleiben und am Ende
0: halt am meisten dafür brennen. Ja. So, ja, was wünschst du dir für die Zukunft in Bezug auf Flinter in der Musikindustrie?
1: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass einfach das generell irgendwie noch mehr gesehen wird. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass so in sämtlichen Kommentarspalten irgendwie die Leute noch sehr ja, weit entfernt sind und unaufgeklärt sind. Und also bei allem Möglichen irgendwie. Und das, ja, man, man kämpft halt irgendwie so für so Toleranz und, mhm. ne, und lädt da irgendwie seinen Content hoch. Aber irgendwie wirkt es doch so, als wäre der, der Großteil noch so, so weit entfernt. Deswegen hoffe ich, dass einfach das Ganze irgendwie mehr gesehen wird und die Leute offen sind. Und
0: ja, das schön. Weiß ich nicht. Ja. Bisschen mehr ist, Leute erreichen, Ich weiß, deswegen. es ist so schwierig. Ne? Man selbst ist in seiner eigenen Bubble und wahrscheinlich bin ich in meiner, du in deiner, so. Und man denkt, ah ja, es ist schon völlig klar, so. Hm. Und dann sieht man aber halt die anderen und da fängt man ganz an anderen Punkten an. Ich weiß ja. es auch nicht, aber vielleicht braucht es halt einfach immer wieder Sichtbarkeit und ja. einfach Zeit und glaub, auch für sich einstehen.
1: Ich glaube, wenn wir in unserer Bubble denken, dass manche Dinge schon so selbstverständlich und klar sind und Ne, ähm, dann sind wir halt in unserer Bubble und äh, müssen halt auch wissen und <lacht> verstehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht total. in unserer Bubble sind und Voll. das halt
0: für die nicht so selbstverständlich ist. Irgendwie. Absolut. Aber ich glaube, es braucht auch immer ein offenes Gegenüber. So. Ja. Also wenn man das nicht hat, sorry, dann ist und man auch, die, auch nicht die Lehrkraft, ja, für, für weiß ich nicht was. Ne? Voll wir aber
1: auch. Weil das ja ist,
0: total. Du hast
1: recht. Ja. Ja. Für, bei so LGBTQ-Thema. Da merke ich, dass sehr viele aus, also aus meiner Erfahrung, ne, yeah. ähm, Menschen, auch die aus der Community kommen, generell schon eine, so ein Hate gegenüber <lacht> was heißt Heteroman, yeah. nicht ein Hate, aber halt ne so Menschen, die halt vielleicht einfach noch nicht so viel darüber wissen. Yeah. Und manchmal ist es ja nicht so, dass die jetzt das Böse meinen, ähm, die einfach noch nicht so aufgeklärt sind, sondern die wissen es einfach nur nicht besser. Und wenn die dann mal irgendwie einen Satz droppen, der dich verletzen könnte, dann ist es kacke so. dann ist nicht geil, ähm, aber vielleicht passt nicht mit Absicht. Und das ist halt das, wo ich am Anfang auch zuerst mal so direkt eine Anti-Haltung hatte. Aber jetzt bin ich so, ey, es nimmt vielleicht manchmal auch Energie, darüber zu reden. Ja. Aber man muss es auch nicht machen, wenn man nicht will. Aber ähm, vielleicht ist die Person
0: ja offen und wie du es gesagt hast... Genau, es geht nicht ist. ohne. ne? Es geht ja nur gemeinsam, total. Aber ich kann natürlich auch total verstehen, wenn man müde ist davon. So, Aber guter Punkt, danke. Danke fürs Teilen. Ich würde gerne zum Abschluss noch mit dir eine schnelle Fragerunde machen. Ja. Okay. Äh, welche drei MusikerInnen sollte man auf TikTok folgen? Oh. Ähm, okay, jetzt ist drei. Du kannst auch, kannst auch einen nennen. Also muss ich überlegen, wer ist, ist mein Favorite? Ich finde ja Levin Liam, mm -hmm. oh mega, richtig nice, so ja. mhm.
1: sehr viele tolle Menschen, aber irgendwie weiß du, wenn, wenn dir so eine Frage gestellt wird, ja. so etwas Explizites, dann hast du irgendwie so
0: nichts zum Kopf. Ja, aber das also. ist doch schon super. Das reicht doch schon. Ich war, war schon wahrscheinlich zu ambitioniert Das hatte ich immer mathe so, Wie viele 19 MusikerInnen sollte man auf TikTok wollen? Ja. Sag mal. Und mir. Und die, Na klar, und Luna. Ja. Na klar. Ich ja, super. Hier kenne ich mich auch bitte. Ja, ja auch. Mein Name. So. Dein Vorbild, wenn es um Musik geht. Nee, wenn nicht. Immer die gleiche Antwort Ich schneide das dann auch so.
1: Also am, am allerkrassesten so weltweit finde ich halt so Billie Eilish, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen so, jeder sagt das, vielleicht deswegen auch ein bisschen eine langweilige Antwort, aber es ist halt so, ich finde sie halt übel krass so musikalisch, sieht gut aus. Ja. Also, also ich würde, wenn ich jetzt Englisch sprechen könnte, eine, eine DM da lassen, aber das hört nichts. <lacht> ähm, ich glaube, sie wird nicht antworten. Ähm, nee, aber Billie Eilish ist schon krass. So die, das ist einfach musikalisch schon, schon so ein Vorbild. Irgendwie so. Weil es halt irgendwie nicht so ein Stunny-Pop ist, sondern es ist irgendwie voll free, so, was sie macht. So. Und dass sie das auch mit dem Bruder und dann, dann ist es ja doch eigentlich auch, also ich weiß es nicht, ich bin ja nicht dabei, aber so das, was ich ja auch immer sage, okay, das kommt jetzt von mir. Und, mhm. und nicht irgendwie so, das ist das große Team und in X-Sessions irgendwie sein, sondern doch irgendwie zu sich zurückkommen. Welchen Song würdest du bei guter Laune empfehlen? Bei ja, guter Laune? Mhm. Äh, Bakerman. Ich sage immer, sag immer Bakerman, weil generell sowas ist so Lieblingssong? Ähm, ich höre den jetzt nicht gerade aktuell sehr viel, aber ich höre den immer. Also es gibt eigentlich Songs, wo man dann so sagt, Okay, jetzt habe ich die fertig gehört. Jetzt kann ich es nicht mehr hören, aber den kann ich immer hören.
0: Der, der ist so ein Roadtrip-Song, finde ich. Ja, äh, geil. Mit äh, Wem würdest du gerne mal ein Feature machen, mit wem du es noch nicht gemacht hast? Ja, schon Bad Mom. So.
1: <lacht> ja, es ist, es ist schon so. Das habe ich auch schon echt äh, so ein paar Mal gesagt. Und ich seid dachte, ihr schon im Kontakt? Naja, wir sind schon äh, connected so, aber es, es war jetzt noch nicht... Äh, so, dass man gesagt hat, wir gehen jetzt zusammen ins Studio. Es ist halt auch so, ne ähm, ich fände es geil, wenn, wenn man da jetzt was zusammen machen würde, aber vielleicht ist es dann, also man spürt ja, wenn dann der richtige Moment ist, jemanden anzufragen, so, dann heißt es noch lange nicht, dass die Person dann auch Ja sagt, so, aber vielleicht habe ich dann irgendwie einen Song rumliegen, wo ich mir das vorstellen könnte und wenn das der Fall ist, dann bringen wir weiter. Ja, gut.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. War ja, richtig danke schön. Toll ich mit fand's dir. Auch cute. Das war es auch schon wieder. Eine weitere Folge von Here to Get Hurt. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Wenn du magst, teil's mit deinen Liebsten, gib uns Feedback auf Social Media oder hör es einfach nochmal. Ich freue mich auf alle Fälle jetzt schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt: Here to Get Hurt. Dies ist eine Produktion von Centerhood in der Zusammenarbeit mit Thomann supported by Shure.